0: Si no sabes qué hacer, a dónde acudir y has recibido muchos no como respuesta, este podcast te brindará un espacio de ayuda y orientación. Bienvenidos a la consulta.
1: Hablemos de extranjería, nacionalidad y asilo.
0: Con la abogada Machelin Díaz. Hola, ¿qué tal? Soy Machelin Díaz, abogada especializada en extranjería, nacionalidad y asilo. Y el día de hoy tengo el agrado de estar con Oscar Fernández León, abogado, con el que hablaremos acerca de los precios y la reputación que puede tener un despacho. Muy buenos días, agradeciendo nuevamente el que hayas accedido a brindar esta entrevista. Estoy muy agradecida y es un honor para mí tenerte aquí.
1: Hola, buenos días. Buenos días, Machilín. Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer estar aquí contigo y con, con todo el mundo. Muchas gracias.
0: Gracias a ti. Y cuéntanos un poquito, Oscar, cuéntanos un poco sobre ti para que nuestros oyentes puedan conocerte un poco mejor.
1: Bueno, pues nada, soy un abogado sevillano que está colegiado en el UCE Colegio de Abogados de Sevilla y que mi actividad pues, discurre en cuatro, cuatro ejes. ¿no? En primer lugar, el ejercicio profesional de la abogacía, eh, la práctica profesional diaria. En segundo lugar, socio director del despacho de Arte Abogados. En tercer lugar, formador. Me dedico a la formación a nivel universitario, a nivel conferencia, de conferencias, colegios de abogados, charlas, etcétera, artículos y publicación de libros, todos referidos a lo que son las habilidades profesionales del abogado. Y, finalmente, desde una perspectiva institucional, tengo la suerte de ahora mismo ser diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Sevilla, integrando la Comisión de Formación, por lo cual, pues, de alguna forma, se cumple un pequeño sueño de ver todo esto de las habilidades profesionales desde una perspectiva institucional. Pues ahí acaba mi presentación, Nachelín.
0: Pues yo agregaría que eres eh, sirves como un pilar eh, inspirador para muchos abogados que inician en su ejercicio, porque yo misma fui a varias charlas donde dabas muchas recomendaciones para las hojas de encargo, para poder hacer una gestión de los despachos cuando iniciamos. La verdad que para mí es un honor y creo que la labor que haces es estupenda para todos los abogados, porque nos da ese empuje que en la universidad no, no la dan. <ríe> no la dan. Bueno, muchas, muchas gracias,
1: Marcelín.
0: Bueno, pues entonces comenzamos con la entrevista referente a el tema, los precios y la reputación que puede tener un despacho. Yo realmente, dentro de mi ejercicio profesional, siempre he tenido la incógnita ¿cómo se puede percibir, percibir la relación que tienen los precios de honorarios y la reputación que puede tener un despacho? Es decir, ¿esto estará eh, ligado, eh, relacionado eh, los precios y la reputación?
1: Bueno, ciertamente, ciertamente es un tema bastante complejo, ¿eh? porque aquí entran en juego muchísimos factores. Pero vamos a partir de la base de lo que es la reputación. ¿no? La reputación es la opinión o juicio que se tiene de alguien o que se tiene sobre el prestigio de alguien. Y esta reputación está formada por muchísimos factores. Por otro lado, está el tema del precio. Y el tema del precio es algo, el precio o los honorarios. Queremos hablar un poco de precios honorarios, ¿no? Es eh, un elemento clave para el cliente. El cliente es hipersensible al tema de los precios o de los honorarios de los abonos. Por lo tanto, partiendo de esta idea, podemos ahora establecer una serie de pilares hasta llegar al tema de la reputación. En primer lugar, todo cliente, todo cliente prefiere unos precios más bajos, eso es obvio, pero quiere recibir el, el mismo valor, quiere recibir un valor por ese servicio que se le está prestando en base a ese precio. En segundo lugar, cuando nos encontramos con servicios que tienen muy escasa complejidad, que son muy sencillos, el cliente sí que va a cuestionar los precios porque va a ir siempre buscando precios bajos. El cliente sabe que es un commodity. Se diré ¿cómo lo sabe? Pues lo sabe porque hoy en día ya con Internet se conoce todo, se consulta todo, se compara. Y en definitiva, cuando percibe que el servicio es un servicio muy sencillo, pues entonces sí se va a activar en él esa eh, defensa en cuanto al precio. Busco precios bajos, si tú no me lo menos das, me voy a la competencia. Pero cuando el precio es más complejo, perdón, cuando el servicio es más complejo y, por lo tanto, tiene, eh, digamos, más dificultad de elaborarse, de realizarse, eh, tanto en intensidad de trabajo como en el tiempo el cliente ya ese automatismo de quiere un precio bajo, cambia. ¿Por qué? Porque aquí entran varios factores, como son la confianza, la reputación, la marca, e incluso el propio precio. La confianza, la confianza fortalece la seguridad en el despacho. La reputación y la marca, ¿qué es lo que hacen? Es una promesa de valor futuro de, de que el servicio va a ser un buen servicio. Y el precio ya igualmente también transmite mucho. Pero centrándonos en la reputación, ¿qué es lo que ocurre? Que claro, cuando un cliente se acerca a un despacho que tiene reputación para él y el asunto es un asunto complejo, como decimos, pues quizás, quizás la resistencia al precio va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque él encuentra en esa reputación, esa seguridad, esa confianza que le va a hacer discutir menos la cuestión del precio. Eh, Jordi Talella, en relación con este tema, nos llega a decir que no es, incluso no, no hace falta que se cuente con la confianza y con la reputación, sino que hasta un precio solo alto funciona algunas veces como placebo. Es decir, hay clientes que ante un precio alto lo asocian a calidad y al asociarlo a calidad, pues eh, por lo tanto, dicen, bueno, se autoconvencen de, de que la experiencia que están teniendo es importante y ven todo lo positivo del despacho para de alguna forma justificar esa decisión. ¿no? Por lo tanto, ¿Está vinculada la reputación a un precio? Sí está vinculada. Está vinculada porque la reputación influye y favorece que el cliente sea menos retráctil al movimiento de los precios, al alza o a la baja.
0: Claro, realmente en, en el tema de los precios y la reputación que tienes mucha razón, la confianza es súper importante dado que un cliente que ya tiene no solamente reputación de oídas o de conocida, sino que ya ha trabajado con un despacho, tiene esa, esa, ese voto de confianza para, para pagar en otros trámites por ya haber conseguido un éxito. Y ya la reputación que se logra a lo largo de los años eh, de los despachos, pues eso es más complicado, ¿no? De, de poder ganar esa reputación, pero, pero yo me hago la pregunta. Si, si hay despachos que, que no tienen esa reputación, pero tienen unos costes elevados de, para poder brindar sus servicios, digamos, pues, sus servicios básicos, que a lo mejor apostaron por un despacho grande, que tienen unos costes muy altos y no tienen esa reputación, eso sería como... Eh, ¿sería bueno para ellos que no tengan reputación pero tengan unos precios altos? ¿Cómo, cómo lo ves ahí?
1: Bueno, el, 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 el va a depender del servicio. ¿eh? Si, si el servicio es un servicio commodity y muy sencillo, los precios altos no le van a favorecer en nada porque el cliente, como decíamos antes, va a ir siempre buscando la, la rebaja y, y siempre va pensando en la comparación con, con el mercado, ¿no? con lo que dan otros servicios. Y si tienes unos precios, unos precios más altos, bueno, si careces de esa reputación... El cliente puede que eh, diga, vale, sí, un precio alto equivale a calidad de servicio, pero como yo no conozco la reputación, no tengo ese factor de confianza, pues ese efecto placebo ya no se produce. Y ya a lo mejor me acerco más a otro despacho que tenga un precio alto similar o otro más bajo, pero que sí tengo una referencia reputacional favorable. Por lo tanto, el despacho tiene que preocuparse. Eh, lo primero que nos tenemos que hacer es preocupar cuando hablamos de precios horario es pensar en el valor que quiere el cliente. Eso es lo primero el valor que, que busca el pleno con servicio servicio, Pero es que ese valor se construye no solamente con un gran servicio, sino se construye con un trabajo previo, trabajo de campo que hace el, el abogado especialmente con ese cliente o con una generalidad y que le llega a ese cliente que está en el mercado de, de una reputación. Y eso se forma por, muchísimo, por muchísimos factores que componen ese precio final.
0: Sí, la reputación es lo más importante. Y... ¿Y crees que influye la capacitación de un abogado en el precio que pueda cobrar eh, por sus honorarios? ¿Y ahí entraría en esa cap capacitación su experiencia también? Es decir, el nivel de experiencia, de, de especialización que tenga ese abogado en el asunto también.
1: Bien, yo creo que un precio bajo no equivale a que el abogado no tenga suficiente capacidad, ni un precio alto equivale a que el abogado tenga más capacidad. Detrás de un precio tiene que haber un abogado con capacidad. Porque si tú estás ejerciendo tu actividad, tú tienes que estar completamente preparado y tienes que estar, digamos, dispuesto a resolver el tema por el precio que tú establezcas. El cliente, ojo, pague un precio bajo o pague un precio alto, va a exigir exactamente lo mismo al, al, al abogado. Por eso muchas veces el gran fallo que se produce en muchos despachos es que se ponen para captar clientes a lo mejor precios bajos o a tu Empiezas a coger clientes y resulta que llega un momento que estás trabajando, dedicando un tiempo a ese cliente que podías dedicar a otro nuevo cliente por un precio superior, pero ya no puedes, porque tú te has comprometido y tienes que cumplir con ello. Entonces, es una cuestión bastante delicada, pero un precio bajo no equivale a que detrás haya un abogado no competente, al igual que un precio alto no equivale a que sea un gran abogado que cierta Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que hay abogados, por ejemplo, que tienen una especialidad, que, que tiene una, una gran demanda y hay poca oferta, o hay abogados que todos conocemos que tienen muchísimo prestigio, por el paso de los años, por la experiencia, como tú decías, ¿y eso que hace? Pues eso hace que se puedan permitir establecer precios más altos, porque tienen ese factor reputacional y esa marca que les permite poner precios altos. Pero insisto, esto no implica que si el precio es muy bajito el abogado que esté detrás no sea un abogado competente. Yo discrepo completamente de quien piensa de que un precio bajo eh, lleva detrás a alguien que te va a hacer un... un hombre, puede ocurrir, lógicamente, y ocurre, ocurre todos los días, pero no se puede generalizar en, en, en ese aspecto, ¿no? O sea, ya nos podíamos ahí Jordi ya también, que es muy amigo mío y que, que ha trabajado mucho este tema, ponía algunos ejemplos, ¿no?, de, 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 de low cost de, en el sentido de, de no de la, dentro de la abogacía pero sí en el exterior, de compañías aéreas, eh, servicios de, de venta de muebles fabricados, etcétera, en los cuales, pues, el servicio es magnífico. Sin embargo, los precios son bajos, ¿no? Por lo cual, eh, ahí no podemos generalizar, sino todo lo contrario, ¿no? Ahora, cuestión distinta es que el cliente, si ve un precio alto, lo asocia a calidad. Eso es indudable. Esa es la percepción. Otra es la realidad.
0: Sí. Sí, otra pregunta muy delicada, porque realmente, como bien tú, como bien indicas, hay, hay despachos que cuando inician, pues, ponen unos precios muy bajitos para captar muchos clientes y no tienen, digamos, el nivel de expertise y de experiencia en el asunto que se le encarga para, para poder definir esos precios, entonces, ahí eh, digamos que es una práctica que, que no necesariamente va a estar enfocado a una capacitación. Desde luego que doy mi voto también de confianza en que esos despachos pequeños pues tendrán a lo mejor, eh, bueno, despachos pequeños o grandes, tendrán a lo mejor un, un, un abogado senior que, que les guiará y, y, y que no tendrán ellos mismos esa experiencia, pero podrán consultarlo con abogados mentores que puedan llevar... Sí. Un, un, a buen puerto los asuntos Totalmente. vale y entonces el tema de los honorarios ha sido un poco sensible para mí para todos los abogados tú conoces a alguien que ha cuestionado tus honorarios o que incluso te diga que en otros lados le han cobrado menos o que han pedido una un presupuesto y ha sido menos te ha pasado
1: Sí, sí, mira, aquí detrás, de, aquí detrás de, tengo la puerta cerrada, pero tengo un cliente que está esperándome con la factura en la mano, ¿no? <ríe> no, mira, el, el, eh, si te digo la verdad, me ha pasado, me ha pasado muchas veces, pero más cuando era más joven. Ahora ya, con el paso de los años, eh, ves menos que el cliente te cuestione el honorario. Pero cuando eres más joven, sí, el cliente tiene por naturaleza, el cuerpo le pide... Eh, de que tu juventud, de que tu falta de experiencia y a lo mejor el exceso de experiencia suya pues hacen que cuestionen el tema de los honorarios y te lo hagan eh, ahora ya, mucho menos porque te ven con más experiencia, saben que lo que estás haciendo que lo tienen muy claro y tal, y entonces es una batalla perdida para, para, para el cliente eh, yo aquí sí que recomendaría un, un par de temas ¿no? Eh, en cuanto a la petición de rebaja de honorario puedes hacerla si quieres el problema que tiene es que cuando un cliente te insiste mucho sobre la rebaja de los honorarios profesionales y tú lo haces, ya va a esperar siempre esa rebaja en su honorario. Y el factor honorarios y su rebaja se va a convertir en un pilar fundamental de la relación a efectos de fidelización. Y además, un cliente que eh, insiste mucho y se basa mucho en la rebaja de honorarios es un cliente potencialmente infiel. ya que me refiero? A que si en el futuro llega algún abogado que le ofrece los mismos servicios por menos dinero, te va a dejar. Con lo cual, es una cuestión también estratégica. Si te interesa mantener, mi ustedes que no podemos porque tal lo cual hacerle algo muy puntual pero muy pequeñito, pero que hay que tener en cuenta eso, que luego que en la, en la mente del cliente está ese proceder y ese actuar que no es bueno. Todos los hemos encontrado con clientes que eh, han valorado perfectamente el trabajo, otros que les ha parecido un poco excesivo pero no ha habido ningún problema y otros que R, que, es R, que es R, como este que tengo aquí, eh, con el tema de los honorarios.
0: Sí, bueno, yo, realmente tienes toda la razón en lo que has indicado. Dentro de, de mi ejercicio profesional me ha pasado bastante, y yo como política interna que hemos determinado, es que no, no solemos rebajar los honorarios y, y de hecho no, no entramos en, en, esa precia, en, en esa discusión, en esa negociación con las personas. Sí que podemos dar pues, facilidades de pago, de hecho estamos implementándolo en el despacho planes de financiación con empresas externas, eh, pero rebajar horarios no, salvo que se haya un cliente fidelizado, que nos haya elegido para un trámite y que de manera recurrente sigue contratando nuestros servicios y que podemos darle... Ese cariñito porque nos sigue eligiendo como despacho. Pero no sé si eso es mal o bueno, pero yo, el que me dice, ¿me rebajas? Le digo, no, lo siento. Ya no, no, no entro a negociación.
1: Claro, yo, yo siempre digo lo mismo. Tú cuando vas a, vas a un, una consulta médica, vas al psicólogo, vas al arquitecto, tú no vas por delante diciéndole, oiga, me vas a una rebaja, ¿no? Yo, yo nunca me he traído a un médico a decirle, bueno, ya, ya no, porque ya va todo con las tarjetas y tal, ¿no? Pero. Pero, pero que nadie le, le, le pide o te vas a comprar un, cualquier cosa, cualquier cosa, vas al carnicero y hagan una rebajita, ¿no? Y también, bueno, pues eso se, le, se lo dicen todavía, se le, le dice a los abogados en los despachos. Es algo tremendo, ¿no? Eh, una, una, una cosa que sí quería señalar es que cuestiones distintas y que nosotros aquí en el despacho lo hacemos, nosotros tenemos dentro de nuestra facturación anual pues eh, un importe que tenemos preparado para el promono. Es decir, que se pueden dar circunstancias, como nos pasó hace poco, de que vino una cliente la pobre con un problema, cliente nuestra, con un problema que se le había complicado el caso que nos había dado y había derivado en de otro penal y, y venía un poco desesperada que, bueno, por pues, favor yo he pagado, yo lo pago en tres años, lo que sea, tal, y decidimos hacerlo pro bono Digo, bueno, no te preocupes, que te vamos a poner un abogado que te va a llevar el tema hasta el final y lo vamos a hacer por... Pero no, no, que yo pago, y no te preocupes, esto es un mecanismo que tenemos aquí para... Porque estás devolviendo a la sociedad un poco lo que te ha dado, ¿no? Y entonces eso ya no es una cuestión de abaratar precios, eso es una cuestión... De, eh, por, por cuestiones sociales, pues ayudar también ¿no? a través de, de los honorarios. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y quiero mencionar lo que indicas en tu libro, El abogado y los honorarios profesionales, una visión práctica. Los honorarios son una percepción de una justa y adecuada compensación por nuestros servicios. Cuando realizamos una consulta, estamos brindando una asesoría jurídica, por lo cual, es importante que nosotros mismos valoremos nuestro trabajo y no tengamos miedo a la hora de establecer un precio. Por lo cual, ahí te pregunto, ¿es justo cobrar por esa primera consulta?
1: Bueno, a absolutamente, absolutamente. ¿Por qué? Porque, eh, fíjate, yo siempre digo lo mismo. Cuando un cliente entra al despacho a hacerte una consulta, y dura la consulta media hora, una hora, y cuando sale sale, con más conocimiento, ¿no? Sale con lo que piensa el derecho en relación con el problema que él tiene. Sale más tranquilo. Se ha desahogado, te lo ha explicado, tú le has dado una serie. es eso que Esa situación, ese enriquecimiento que se produce en la persona deriva solamente de una cosa, de los servicios profesionales que tú le has dado a través de tu experiencia, tu conocimiento, tu estudio, tus años de universidad, tus años de máster y tus años de práctica profesional. Y eso tiene que pagarse, eso tiene un precio. Por lo tanto, la consulta, por supuesto que hay que cobrarla y que tiene su precio. Cuestión distinta, y antes de que me lo preguntes, que me lo vas a preguntar, eh, eh, bueno, pero ¿es posible establecer que las consultas sean gratuitas, se pueden tal? Bueno, es así, ¿no?
0: Sí, sí de hecho yo misma tengo en mi página web una consulta online gratuita, eh, uh -huh. que realmente me sirvió muchísimo para mis inicios, dado que el tema del boca a boca funciona muy lento. Entonces hice una buenas campañas de marketing donde se captaba a los futuros clientes a través de esa consulta gratuita online. Entonces para uh -huh. mí fue, digamos, eh, la, eh, el, el eje fundamental de, de yo darme a conocer.
1: Efectivamente. Ahí va, ¿no? entonces eh... Yo entiendo que las consultas deben de cobrarse. Nosotros en el despacho las cobramos, pero si sí es cierto, es cierto que en algunas ocasiones, pues no se cobran. Y yo voy a deciros más o menos cuáles son esas ocasiones. Eh, primera, el típico cliente con el que ya trabaja, que tiene varios temas en el despacho. Y te dice, oye, mira, Oscar, que quiero verte porque mira, tengo un tema ahí que estoy dando de vuelta y no sé qué hacer. Vente para acá. ¿Yo cómo le voy a cobrar a esa criatura? No puedo cobrarle. Lo que hago es que me siento con él, me lo explica, veo un asunto potencial que está ahí, bien, que se cobrará en el futuro, bien, dentro de la iguala que le estoy llevando, por ejemplo, que en ese caso, pues no había ni no, siquiera que cobrarle en tal caso. Pero bueno, que en definitiva no tiene sentido cobrarle, sino que es un, el hecho de sentarte con él ya es un proceso de fidelización. Si tú te sientas con él y dices, oye, mira, que la consulta son 100 euros, ese hombre no va a volver más al despacho jamás. Porque se va a sentir como traicionado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, dentro del vínculo de confianza con un cliente asistente con el que estás trabajando, hay un pacto no escrito de que no, de, no debes de cobrarme la consulta. Al menos así lo entendemos aquí. Después también están clientes nuevos que te vienen, pero que tú sabes que no vienen a consultarte. Oiga, ¿cuál es el plazo de retrato de la finca tal, tal? Porque tengo un problema con el destino. Y tú le dices, pues son tantos días ¿eh? y tanto dinero lo ¿no? que que entregar usted. No. Son clientes que vienen con un caso en el cual hay que hablar de posibles estrategias, de, de te va a dar información y va a derivar probablemente en un caso. Entonces, en ese supuesto tampoco cobramos. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido. Sí. Simplemente es una toma de contacto, te explica el caso, tú vas viéndolo y tú no le das una respuesta. Tú lo que le dices, voy a estudiarlo, eh, lo voy a ver con tranquilidad y ya le tal. ¿Por qué? Porque es un asunto complejo. Entonces, a partir de ahí, cuando sale el cliente de la consulta, ya sí puedes decirle tú, mira, te voy a mandar un presupuesto porque he visto estas líneas de trabajo, a ver qué te parece. Y ya empezamos a trabajar juntos, pero no le cobro la consulta. Y luego, eh, claro, las campañas de publicidad, obviamente. La consulta gratuita es uno de los elementos que se está utilizando más eh, como campaña de, de, de publicidad. Ahora bien, yo creo y entiendo que no debe de generalizarse. ¿Por qué? Porque... En definitiva, es una contraprestación a, a un servicio que estamos dando, como tú bien decías. Entonces, si se hace puntualmente como campaña, sí. Pero si eh, el despacho ya es con primera consulta gratis, siempre, primera consulta gratis. Bueno, hay una cosa que, que es cierta, eh, el cliente el cliente siempre instintivamente a todo servicio que esté sometido a grandes rebajas o que sea gratuito. decir. Eso es, eso es instintivo. Igual que el cliente piensa que un precio alto equivale a calidad, piensa que un precio muy bajo o un precio, especialmente de un servicio que no sea un commodity, ¿no? Eh, un precio eh, que tenga, o pues tenemos un descuento de un 50%, o además es gratuito durante los primeros tres meses. Bueno, pues el cliente va a menos vale la, la calidad de ese servicio. Eso es indudable. Otra cosa que le convenga y diga, bueno, me voy. Pero eso va a ocurrir.
0: Sí, totalmente. Y bueno, otra frase de tu libro, Los honorarios profesionales como medida de final, fidelización de cliente, donde indicas que una adecuada gestión de nuestros honorarios va a permitir crear una fidelización con el cliente por, para la cual tendremos que basarnos en los principios de previsibilidad, transparencia y moderación. Esta, esta frase me encanta porque justamente... Cuando nosotros establecemos nuestros honorarios, lo estamos haciendo porque podemos hacer estrategias. Vamos a ser transparentes, vamos a poder prever situaciones de futuro, resultados y una moderación de, de, de lo que es el asunto, lo que bien tú has indicado, de poder explicarle la complejidad de lo que vamos a hacer. Y eso se requiere mucho tiempo de experiencia. Esto tú lo dices porque ya sí. tú, tú la tienes, ¿no?
1: Bueno, yo, yo lo, que, lo que considero es que eh, la gestión adecuada de los honorarios desde el principio, desde el principio, es un elemento clave para fidelizar al cliente. ¿Qué es la fidelización? La realización de acciones que permitan que el cliente se encuentre satisfecho y se quede con nosotros en el despacho, que no sea fiel. Esa es la fidelización. Pues bien, ¿y por qué es importante que los honorarios los gestionemos correctamente para esa fidelización? Pues muy sencillo, porque el cliente no conoce nuestro servicio no saben qué consiste nuestro servicio y por otro lado cuando viene el despacho viene un poco condicionado por todo lo que escucha en la calle Uy, uh, los abogados son muy caros te van a meter una que te vas a enterar etcétera etcétera entonces el abogado si desde el principio se anticipa a esa preocupación del cliente le dice mira usted nosotros eh, somos transparentes previsibles y moderados bueno se lo dice no pero le lanza ese mensaje y cómo se lo lanza pues mire usted, somos transparentes porque le vamos a hacer, antes de empezar, un presupuesto explicándole todas las características del servicio, el precio, para que usted nos dé su conformidad si quiere que empecemos. Vamos a ser previsibles porque vamos a establecer, en cuanto a los horarios, unos ítems para el pago de los mismos, coincidiendo con los eventos judiciales, no judiciales o incluso con plazos temporales, tres meses, seis meses, que es lo que recomiendo al día de hoy, lógicamente con los retrasos judiciales, ¿no? Y finalmente, vamos a ser moderados porque vamos a aplicar un honorario razonable y no vamos a entrar en ninguna situación de abuso con usted. Esa es la clave. Si tú desde el principio le dices eso, al cliente le encanta. Yo lo tengo comprobado, ¿eh? Yo cuando me viene un cliente y empezamos a hablar y tal y cual, y antes de que, que me lo diga él, se lo digo. Digo, bueno, ya le hemos dado antes una carta de bienvenida en el que se explica un poco el tema, pero bueno. Cuando ya estás hablando con él, le decimos, lucha, nosotros lo que sí le va a decir una cosa, nosotros le vamos a mandar un. Una, una especie de hoja de encargo presupuesto, usted le echa un vistazo si está conforme con los honorarios, eh, nos hace la, la transferencia de la primera provisión o nos firma el documento y empezamos a trabajar. Eh, que no está de acuerdo, que quiere, nos llama y resolvemos la duda que haga falta, etcétera, etcétera. Y eso parece que no, pero genera un impacto muy favorable en el cliente eh, hasta el punto de que hay compañeros, yo he dado muchos cursos sobre honorarios hace ya años, y me, me acuerdo que en los colegios me, me decían mucha gente, bueno, ya, pero es que si yo le digo del principio lo que va a costar, entonces se va. Claro, yo le decía, digo, bueno, para vos, a ver ¿tú qué le vas a decir para que se vaya? ¿O qué pasa? ¿Que se lo vas a decir después entonces? ¿Se lo vas a decir cuando lleve seis meses trabajando? ¿Y le vas a decir? ¿Y la criatura ahora va a decir, Pues si yo no puedo, esto es una barbaridad. El cliente tiene un derecho, ¿eh? Y además ya está regulado. Y como, como consumidor, tiene el derecho a saber desde el principio lo que le vamos, ya incluso el nuevo Estatuto General de la Abogacía, el Código Ontológico, hacen mención a esto. Es decir, tiene necesidad de conocer una, una aproximación de los honorarios o, o las bases clave en las que se van a determinar esos honorarios. Entonces, si quieres fidelizar a tu cliente, valora mucho, valora mucho la cuestión de los honorarios.
0: Sí, la verdad es que no termino de aprender contigo. Todo lo que has dicho concuerda perfectamente con todo el ejercicio de la abogacía el tema de los honorarios es un tema muy delicado, muy sensible, pero es bueno tener estas recomendaciones que tú nos das para, para poder llegar a tener un cliente feliz, un cliente que, que se le ha informado previamente porque de todo lo que son nuestros precios, eh, con moderación, con previsibilidad y, y con transparencia, esos son pilares que debemos de tener presente en nuestro ejercicio. ¿Quieres indicar algo final para terminar el, el podcast?
1: Eh, bueno, eh, nada, nada, bueno, animar animar a, a todo el mundo, especialmente a los, a los abogados jóvenes, que, que soy consciente de que el tema de los honorarios es muy difícil para ellos. Es muy difícil el comunicarse con el cliente, el pedirle lo que vale el honorario, el cuando entra el cliente en una consulta y decirle pues esto vale tanto cuando se va a ir. En fin, pero que hay muchas técnicas, hay mucho escrito, podéis meteros en internet, buscar, hay mucho escrito sobre el tema y hay muchas técnicas para, para gestionar, digamos, adecuadamente los honorarios. ¿vale? No se pueden convertir en una carga. Es decir, tú estás encima de que tú estás haciendo tu trabajo y estás trabajando y para vivir y para, en algunos casos, para sobrevivir y encima tienes que luchar con la cuestión de los honorarios, pues mm, eh, eso es añadir un sufrimiento innecesario. Hay que gestionarlo, hay que buscar fórmulas de de tener muy, muy, muy eh, sistematizada la relación con el cliente en ese aspecto y os aseguro que cuando se le coge el truco, pues, pues funciona.
0: Así es. Gracias por compartir este nuevo episodio de la consulta Hablemos de Extranjería, Nacionalidad y Asilo. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube y comenzar a escucharnos por eBots, Apple Podcasts y Spotify. Hasta el siguiente episodio, un saludo.